0: bên bòi nơi bạn đang nghe sách nói tại Voice mời các bạn lắng nghe quyển sách cắn chặt môi cười làm người vững mạnh tác giả thương tâm bích đơn vị ủy thác bản quyền nhóm kho vi nhân sinh cử bảo giọng đọc Kim Chi lời nói đầu Cơn phấn khích mê man thiếu đốt triệu trái tim Cơn phấn khích như một thứ rượu mạnh mà tinh thần tạo ra cho chúng ta vào một lúc nào đấy Lúc ấy có khi là hàng ngày, có khi là mọi lúc, cũng có khi là một khoảnh khắc nào đó trong đời Một chàng cười rũ rượi, một ý niệm bay bổng, một cảm giác ngất ngây Tất cả đan xem trong một cơn mơ miên man ngọt ngào Thế rồi vào cái khoảnh khắc ta dừng lại khi cơn phấn khích qua đi như vừa đứng dưới chân một ngọn thác cảm xúc mãnh liệt Bất chợt ngọn thác biến mất Tất cả bay đi Và còn lại ta ở đây Chìm trong bóng tối Và một nỗi cô độc mới Sao lại là mới nhỉ? Bởi khi say xưa trong cơn phấn khích Bạn tưởng mình có tất thảy thế gian Hay chí ít là một cảm giác tràn trề Còn sót chút đau đớn ở tim và phổi Nhưng không để ý nổi Dây thần kinh căng ra Và các mạch máu cũng như phồng lên. Nhưng không có gì là thật. Bạn trải qua một vở kịch đúng nghĩa. Lúc này cô độc ló mặt, bóng đêm xuất hiện, cất tiếng chào bạn. Xin chào, người bạn mới của ta. Bạn biết sức mạnh thật sự của lửa là gì không? Nó không nằm ở sức nóng, cũng không ở sự tỏa sáng, mà lại ở sự lây lan. Đúng hơn, sự đốt cháy mọi thứ, Sức mạnh của lửa lấy từ sự tiêu hủy những sự sống khác, lửa biến mọi thứ thành cho, đến lượt mình lửa lại lớn lên từ cho tàn. Nó tiêu hủy những hình thức sống, biến mọi sự sống thành nó, và định dạng lại mọi hình thức sống khác thành một dạng duy nhất, cho bụi. Cơn phấn khích cũng giống như lửa, đúng hơn giống như sự hủy diệt của lửa, khi không kiểm soát được nó, bạn sẽ cho nó cơ hội để phá tan mọi điều. Những điều ấy là gì ư? Nhiều hơn bạn nghĩ đấy. Ấy là sự cân bằng cảm xúc, những trạng thái bình thường và tỉnh táo của tinh thần. Tệ hơn, nó mang theo cả nỗi u uất Bởi trạng thái phấn khích thật ra lại là cực bên kia của trạng thái buồn bã quá đáng hay ta còn gọi là trầm cảm. Có thể bạn thắc mắc thế thì sao nào? Nó là hai cực chứ có làm một đâu. Vậy là bạn chưa biết rồi Chúng là một, bởi chính thứ năng lượng chúng mang theo và những dư chấn chúng tạo ra trong thân thể, tâm lý và trí óc bạn. Cả nỗi phấn khích quá đáng và cơn buồn bã u uẩn đều có thể đẩy bạn đến chung một tình trạng của thân thể, cảm xúc và tư duy. Và rồi rất nhanh thôi, nỗi phấn khích sẽ biến thành một cơn trùng xuống của tâm trạng, giống như hai mặt của đồng xu hai biểu hiện của cùng một loại năng lượng như đỉnh cao, như vực sâu, là thật đấy mà không phải là thật, xuất hiện đấy rồi cũng tan biến đi, chỉ còn lại sự xuống dốc trong chính mình mà bạn phải đối mặt. Và khi ấy bạn chống đỡ thế nào? Còn một bí mật tỏ hiện ngay trong bạn nữa về những cơn phấn khích, tôn giáo gọi đó là lửa dục, còn ngôn ngữ hiện đại gọi nó là năng lượng tính dục. Cơn vui mê man tràn trề với cuộc sống và khao khát gắn kết với đời sống của bạn, rất thường khi lại mang giữ âm thầm trong nó một năng lượng hủy hoại. Mọi ngành tâm lý học, y học và ngay cả triết học đều biết rằng mọi thứ cực đoan quá khích đều mang theo những năng lượng tiêu cực. Bởi bình hòa mới là bản chất đích thực mà vạn vật cần hướng đến. Hay nói đúng hơn, bình hòa là liều đúng đắn khởi nguyên, còn quá khích là sai lệch. Không khỏi ngạc nhiên tại sao trong cơn vui cười rũ rưỡi ấy bà lại man mác thấy một nỗi buồn thương. Sau cơn vui mừng khắp khởi lại âm thầm một nỗi sợ triền miên. Bên cạnh niềm thi hứng về ngày mai quá đỗi lại là một nỗi thất vọng không sao tan biến nổi của ngày hôm qua. Nỗi đau thương, sự hãi và thất vọng, tất cả xuất phát từ tiếng nói của bản năng, từ dư chấn tạo ra từ năng lượng tính dục dùng sai chỗ trong bạn và thế là chúng ta cứ dao động triền miên giữa hai miền cảm xúc ngày qua ngày không khống chế nổi và lang thang khắp trốn rồi biết đâu bất chợt và lúc nào đó trong cuộc đời ta mắc phải chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực thì sao có thể lắm cuộc đời luôn sắp đặt những biến cố cho ta mà biến cố ấy lại do chính ta tích lũy hãy tạm dừng cơn dao động ấy trong giây phút và cùng đọc cuốn sách này Có thể nó chỉ như một cốc nước ấm cho trái tim bạn êm đềm lại. Cũng có thể nó là liều thuốc đắng khiến cho mọi cảm giác quá đà phải yên ắng đi. Dù là gì, bạn cũng đang cho mình một cơ hội để đi đến bình yên, bình dị. Hãy tự tại và kiểm soát cuộc đời mình, kiểm soát được mới có thể tĩnh lại được. Tĩnh lại rồi mới biết thế nào là trí tuệ và hạnh phúc tích cực. Bình yên, trí tuệ và can đảm là điều bạn xứng đáng hơn tất cả những hạnh phúc nửa vời Ngay khi bạn bắt đầu lựa chọn điều ấy Bạn đã xứng đáng rồi Hay đúng hơn Bạn xứng đáng với những gì bạn chọn Chào mừng bạn đến với hành trình Vượt qua cơn phấn khích mê man Để đi đến mặt trời trong trái tim Nơi bạn sẽ biết rằng Năng lượng đích thực bạn cần hướng đến Là sự thuận lành Và những điều thiện tỏa khắp Không phải sự hủy hoại Và nhất thời của những ánh lửa mê man Đừng chần chừ nữa Hãy đi thôi. Hết phần lời nói đầu. Cơn phấn khích mê man thiêu đốt triệu trái tim. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương một, Niềm vui lỡ làng, hạnh phúc như không màng. Trưa mùa hè tháng 6, trời nắng như đồ lửa, dưới sinh trường đại học có một thanh niên mải biết đi. Trường cậu không có kỳ nghỉ dài như những ngôi trường bình thường khác, nên dù là tháng 6, cậu vẫn phải đi học. Tuy thế, cậu ấy không mệt mỏi lắm, còn mãi nghĩ chuyện đông chuyện tây, thi thoảng cười khúc khích, cứ thế mà đi suốt sọc đường. Hẳn bạn nghĩ là cậu ta đang rất vui vẻ. Thực ra thì không phải vậy đâu. Cơn cười của cậu ta chỉ là kết quả của những suy nghĩ linh tinh không đầu không cuối mà cậu ta chẳng hề kiểm soát được. Vẫn chưa đủ bất thường phải không? Những suy nghĩ linh tinh ấy lại đến từ luồng năng lượng nháo nhào trong cậu ta, luồng năng lượng đến từ những cảm xúc hỗn loạn. Khi người ta cười, chưa chắc vì vui, rất có khi là trong lòng rối bên, đầu óc thì trống rỗng, và chàng trai trẻ ấy là như thế đấy. Hoàng Phước, 20 tuổi một sinh viên có vẻ ngoài bình thường Cậu ấy chưa có mảnh tình vắt vai nào bạn bè cho rằng Phước là một kẻ hết sức tầm thường Có lẽ điểm đặc biệt nhất của cậu ấy là khả năng kích động cơn phấn khích trong người khác một năng lượng âm thầm nhưng cực kỳ nguy hiểm Bạn có thể hỏi có gì lạ đâu nghe giống một kẻ vui tính gây cười thôi mà Không phải vậy cậu ta không cần nói hay cần cử động gì chỉ cần đứng đó hướng ý nghĩ kích động về ai kẻ đó lập tức trở nên phấn khích không thể kiểm soát nổi vẫn quá khó tưởng tượng ư thì đây một cô bé nhâm nhi cốc trà giữa đám bạn đột nhiên bật lên chàng cười vô cớ một chàng trai cặm cụi đọc sách giữa sân trường bất chợt hét lên âm ỉ mà không thể kiểm soát nổi chỉ vì một bài đố vui chàng vừa giải xong còn cô bạn nổi tiếng nghiêm túc kín đáo bỗng nổi lên trong đầu những tiếng nói khêu gợi thúc giục cô chạm vào anh chàng điển trai ngồi ngay cạnh Phước có thể tác động đến tất cả chỉ bằng một ý nghĩ một ý nghĩ kích động cơn phấn khích âm ỉ trong lòng người ta nghe có vẻ kỳ bí vậy nhưng thật ra kích động người khác chính là một khả năng của những người mang theo năng lượng tính dục quá mạnh chỉ là ở Phước nó đặc biệt hơn một chút mà thôi về phần mình Phước chịu đựng sự thôi miên từ chính bản thân, hay có ai đó giật dây đằng sau không biết nữa. Nhưng cậu ấy liên tục bị chính bản thân kích động, những tràng cười vô cớ, những cảm giác hớn hở quá đáng, những suy nghĩ huyễn hoặc, thậm chí là những ý tưởng tình dục. Tất cả chỉ là biểu hiện của một trạng thái mang tên phấn khích. Có thể nói tình trạng của cậu ấy tiến gần đến chứng hưng cảm rồi, một bước nhỏ nữa là nhảy xuống hố sâu của rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Giáo sư tâm thần học có tên Kay Jamison nói về chứng ấy thế này. Có một thứ cảm xúc đặc biệt về nỗi đau, niềm hưng phấn, nỗi cô độc và khiếp sợ trong cơn mất trí này. Khi cảm xúc dâng trào, nó mãnh liệt kinh khủng. Những ý tưởng và cảm xúc vùn vụt đến và liên tục như những ngôi sao băng, Bạn cứ lao theo chúng cho đến khi bạn tìm thấy những ngôi sao đẹp hơn và sáng hơn. Cơn xấu hổ biến mất, những lời nói và cử chỉ thông suốt đột nhiên ở đó. Khả năng quyến rũ người khác như trở thành một lẽ đương nhiên. Những người bạn từng thấy tẻ nhạt cũng trở nên hấp dẫn. Ấy là vì xúc cảm nhục dục đang ngập tràn và khát khao quyến rũ của người khác và được người khác quyến rũ đã trở nên không thể cưỡng lại. Cảm xúc về sự giải phóng, dữ dội đầy sức mạnh, sung sướng, giàu có, vô tận và hưng phấn như ngập cả trong cốt tủy. Nhưng, bất chợt đâu đó, điều này thay đổi. Những ý tưởng vùn vụt trở nên không thể kiểm soát và quá nhiều, quá nhiều. Cơn rối loạn mê man thay cho sự tỉnh táo, ký ức biến mất, nét hài hước và niềm say mê trên gương mặt bạn bè bị thay thế bằng nỗi sợ và lo lắng. Mọi thứ đang trôi chảy giờ đây trở thành không phù hợp và không thể chấp nhận được. Bạn cáu kỉnh, giận dữ, khiếp sợ, không thể kiểm soát và mắc kẹt trong hang sâu đen tối nhất của tâm trí. Bạn chưa từng biết những cái hang tối tăm này hiện diện ở đó. Chúng không bao giờ kết thúc, nơi cơn điên kiến tạo thực tại. Và Phước mang đủ những điều ấy. Thế nhưng rất kỳ lạ, cậu ta vẫn giữ nguyên ở mốc mấp mé bờ vực tâm thần, nghĩa là chưa tụt xuống mức hoàn toàn mất kiểm soát, điên thật sự. Đúng hơn, có một cái gì đó giữ cậu ta lại, cho phép cậu ta loanh quanh trong những ranh giới tâm trí của mình, không để cậu ta tan biến vào trong những cái hang sâu khủng khiếp kia. Có thể vì cậu ta cần chờ một ai đó. Có khi vì khả năng kích động người khác bằng suy nghĩ của mình mà cậu ta chưa đi đến mốc cuối cùng, biến thành mất trí. Bởi thứ năng lượng của cơn hưng phấn điên cuồng đã trút ra một phần và hình thành khả năng ấy, dù khả năng của cậu như lửa hoại, lan ra mọi thứ. Cậu ta đang dừng ở mức lấy sự kích động của người khác làm vui, đồng thời chìm trong cơn hỗn loạn chưa đến đáy của mình. Chúng ta có thể đoán trước được rằng Nếu mãi như thế thì có lẽ chuyện rất khủng khiếp sẽ xảy ra. Cậu ấy sẽ trở thành người như thế nào nếu dần dần thứ năng lực kỳ dị ấy của cậu biến thành thứ vũ khí hấp dẫn đối với tâm hồn ngày càng lệch lạc theo thời gian? Sẽ có bao nhiêu người trở thành nạn nhân của cơn phấn khích quá đà đi đến chỗ hủy hoại tận cùng mà kẻ châm lửa là phước? Và cậu ấy rốt cùng là nạn nhân vĩnh viễn của chính mình và mắc kẹt trong chính mình, phải thế không? Nhưng bạn biết đấy, có lẽ vì cậu ta cần chờ một ai đó nên cơn ác mộng mà chúng ta lo sợ vẫn chưa xảy ra. Như chúng ta có khi đang luôn chờ một ai đấy, không phải là một nửa lãng mạn nào đâu, rất có thể là một khắc tinh. Khắc tinh của bạn ở đâu đấy ngay gần bạn thôi, hay là một vị cứu tinh nhỉ? Người ấy có thể là người bạn rất ghét. Cũng có khi là người bạn rất ngưỡng mộ, cũng có thể chỉ là kẻ tầm thường nào đó xuất hiện trong đời bạn. Còn với Phước, cậu ta không chỉ là một người để chờ đợi, mà là hẳn hai người. Một cô nàng xinh đẹp và một thầy giáo am tường. Những người ấy đến với đời Phước và chuẩn bị làm một cuộc cách mạng thay đổi toàn bộ đời sống của cậu. Hay thổi tung nó lên không biết chừng. Không biết là may hay rủi đây. Chuyện như thế này. Hết chương một, niềm vui lỡ làng, hạnh phúc như không màng.